0: Tamar. Mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João e você, Tricolor, é finalista do Mundial de Clubes da FIFA de 2023. Se você que é ouvinte e não é Tricolor, aí, meu amigo, aí eu te entendo. Eu te entendo porque realmente o medo do Fluminense ser campeão mundial é real. E você, Tricolor, sonho é para ser sonhado. Desfrute! Como um amigo meu, Guilherme, tricolor aqui do nosso podcast, já já vai falar, ele fala isso na sua fala, no seu áudio que ele mandou para gente, já já vocês vão ouvir o Guilherme. Ele fala para você, tricolor, desfrutado. O Fluminense é finalista do Mundial de Clubes a gente vai falar das duas semifinais, vai falar de Fluminense e Arli do Egito, vai falar também de Urawa Heads do Japão e Manchester City, beleza? Episódio número 131 para falar de Mundial de Clubes Antes da gente começar, lembro você de seguir a gente no Instagram, arroba RJ, beleza? Conteúdo diário de Mundial de clubes enquanto o Mundial de clubes seguir, e, cont e conteúdo diário de futebol do Rio de Janeiro a gente teve hoje, por exemplo, o sorteio da Libertadores da fase pré, da fase pré, né, da segunda, primeira e segunda fase, da fase prévia à fase de grupos, e o Botafogo já conhece o seu possível, o adversário pelo menos o seu caminho, já é conhecido Botafogo o Botafogo enfrentou a Aurora da Bolívia ou o Melgar do Peru, na próxima fase, na segunda fase, se avançar para a terceira fase enfrenta o Águilas Douradas da Colômbia ou o Red Bull Bragantino é o um caminho complicadíssimo enfrentar a altitude ou de, de Cochabamba na Bolívia enfrentando o Aurora ou a, a altitude de Arequipa enfrentando o Melgar depois um jogo bem difícil de um Águilas Douradas que não perdeu no campeonato colombiano nessa temporada nesse segundo turno ou o um Red Bull Bragantino muito competitivo com Pedro Caixinha e companhia mas hoje o assunto é Fluminense Beleza? Hoje o assunto é Fluminense e vamos começar é, falando primeiro desse jogo do Fluminense. E antes de eu falar de estreixar um pouco o jogo, né, eu vou deixar vocês com o áudio do nosso queridíssimo Guilherme. É, torcendo Tricolor, áudio gravado especialmente para você, Tricolor, assim como o Guilherme.
1: Saudações, companheiros de arquibancada, saudações, ouvintes. É, o jogo de ontem... Para o torcedor tricolor, acho que tem uma, uma marca muito interessante, né? Foi a nossa estreia no campeonato mundial da FIFA, né? Isso, isso por si só já deixava o jogo muito nervoso. E a gente viu jogadores nervosos também dentro de campo, né? Errando coisas assim que não, não costumam errar no primeiro tempo. É, muito foi dito sobre a bola também, né? o peso da bola, que é diferente daqueles da que eles estão acostumados a jogar parece que o próprio time do Manchester City também fez reclamações né? sobre, sobre a bola da competição mas é, acho que vale a pena ressaltar alguns pontos aqui né? o primeiro, o Fluminense está na final do campeonato mundial, isso por si só, já é um baita ponto de exclamação porque eu particularmente nunca imaginei que veria isso na vida, né? Que presenciaria esse momento com os meus próprios olhos, o Fluminense na final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Eu nunca achei que isso iria acontecer. É... Segundo, a boa atuação do time no segundo tempo, né? Eu acho que no segundo tempo o Fluminense foi Fluminense, né? O Dinizismo entrou em ação. Né? A gente viu principalmente ali no os dois gols foram jogadas geniais, né? O gol, mas assim, o, o para mim o primeiro gol, né, que foi de pênalti, mas a jogada, né, que resultou no pênalti, foi mais uma questão de genialidade individual do Ganso e do Marcelo. Mas falando especialmente do segundo gol, né, a gente vê ali a construção de uma jogada, né, que começa na zaga com a tão criticada saída de bola, né, do Dinizismo. É que vai passar pelo Martinelli, o Martinelli vai carregar a bola, vai tentar o passe, se não me engano, para o Diogo Barbosa, né? que estava espetado, não consegue, a bola volta para ele né, e ele toca no John Kennedy. Né? Ou seja, uma jogada construída desde a zaga, né, que passa pelo meio de campo e termina na conclusão do nosso menino iluminado, nosso menino rei. Galera... É, não vou me alongar, né? até porque a minha participação é para ser curta mesmo, mas o que eu posso falar a torcida Tricolor é desfrute, né? Desfrute. A gente não sabe o que vai acontecer na sexta-feira, e eu tô gravando esse áudio meio dia 40, quarenta, ou seja, ainda não sei quem será o adversário do Fluminense, imagino que vai ser o Manchester City, né? mas não sei ainda. É, e assim, é com aquele espírito, sabe? O Fluminense, ele... Ele não tem... Esse time do Fluminense, ele já é histórico. Já é histórico. Ele já fez história. Na sexta-feira, essa história pode ficar ainda mais bonita e ainda mais espetacular. Né? Ou não. Né? A gente pode voltar de lá como vice-campeões. E ainda assim, esse time será histórico, esse time será espetacular. Né? O que o senhor Fernando Diniz e esse grupo de jogadores... É, fizeram nesse ano de 2023 vai estar para sempre gravado aqui nos né, nossos corações tricolores. É isso, rapaziada. Desfrutem o momento, né? Zoem seus amigos flamenguistas, bascaínos, botafoguenses. Acreditem, eles queriam estar tá vivendo isso que a gente está vivendo agora. É, desfrutem ao máximo. E vamos ver, vamos ver. Tomara aí que na próxima vez que vocês ouvirem minha voz, a gente possa estar tá comemorando o título mundial do Fluminense. Que doideira, hein? Que doideira.
0: Ouçam também agora a nossa queridíssima tricolor, Paulinha. Fala, Paulinha.
2: Fala, amigos da arquibancada, queridos ouvintes. Eu não aguento mais o Fluminense chegando a mais uma final de mais um torneio internacional que a gente disputou nesse 2023. Dia 22 de dezembro teremos Fluminense e Manchester City jogando. Querendo entrar de férias não dá porque o Fluminense vai jogar em 22 de dezembro. É, é muito louco isso que tem acontecido. Eu já tava absorvendo o que aconteceu com a Libertadores, ainda tava caindo a ficha e agora a gente já vai jogar o Mundial. Sim, o Fluminense está na final do Mundial e essa é a frase que eu tenho repetido desde a segunda-feira na minha cabeça: Caramba, vamos jogar a final do Mundial, é isso. É, fizemos um jogo bacana na segunda-feira, o início com muito nervoso, mas eu e o John Arias metendo bola na trave e o nosso menino Urso fazendo mais um gol e mais uma final aí é, é muito legal de ver e de, de, de viver isso tudo que está acontecendo já comentei com alguns amigos, alguns familiares que é isso, isso que a gente está vivendo nesse 2023 com o Fluminense é algo que eu vou contar para os meus filhos, meus netos e tem sido muito bacana de viver isso e para fechar com chave de ouro a gente vai jogar essa final eu espero que a gente seja campeão vou torcer muito, vai ser um duelo muito difícil contra o City a gente sabe disso mas eu acho que é o que todo mundo queria, né? Não só os tricolores, mas a maioria da imprensa, é, torcedores de, do, dos nossos, nossos rivais, é de ver um duelo do Guardiola e, o, e do Diniz. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Espero que seja um bom jogo, seja bacana de assistir é, para todo mundo e que a gente saia vitorioso aí em mais uma final que a gente disputa esse ano, tá? E agora, a próxima vez que a gente se encontrar, vai ser eu chorando... Né, porque o Fluminense perdeu, ou, as, ou a Paula de Ressaca, porque o Fluminense ganhou o Mundial e eu vou comemorar loucamente, porque vai ser o maior sextou de todos. Afinal, cai numa sexta-feira, no mês de dezembro, que é o mês que a gente está liberado de beber todos os dias. Então, na sexta-feira, às três horas, estarei bebendo, assistindo o um jogo. Então vai ser uma loucura, né? Mas no próximo episódio voltem aqui e escutem né, o que eu estarei dizendo sobre a final que vai acontecer na sexta-feira agora. É isso, um abraço para todo mundo, saudações tricolores e até sexta-feira final Fluminense City. Puta jogão, vamos nessa. Abraço.
0: Agora sim a gente vai falar sobre, sobre este Fluminense finalista contra o Arley é, E assim, de uma maneira geral, um bom jogo do Fluminense. Porque se a gente for fazer a média do que foi o primeiro tempo e o segundo tempo, eu acho que sim a gente pode falar de uma boa atuação do tricolor. Né? Enfrenta uma equipe muito boa, uma equipe muito forte, a equipe do al ali do Egito, como já vinha se adiantando aqui no nosso podcast, a gente falou da força do, do Alwarly a gente destacou como a equipe do Alwarly sim iria fazer frente à equipe do Fluminense mesmo que jogasse contra o Manchester City tivesse do outro lado da chave, também faria frente o Alwarly à equipe do Manchester City mas ainda bem, ainda bem que deu Fluminense nessa final né? pra gente fechar, só pra gente passar por exemplo pelas estatísticas, o Fluminense sim conseguiu impor o seu estilo de jogo, ficou com 66% de posse de bola contra 34% do Alwarly é bem verdade que o Alwarly chegou bastante, foram 20 finalizações só que apenas seis no gol, apenas seis defesas do goleiro Fábio, boas chances da equipe egípcia, né? o Fluminense teve cinco bolas no gol, mas duas bolas na trave com o John Ayles, que não entram nas estatísticas de bola no gol, mas são estatísticas, são, foram chances muito importantes para o Fluminense, que basicamente essa primeira bola, por exemplo, do Arias colocou o Fluminense no jogo. Dá para a gente resumir o jogo desse dessa segunda-feira? Como... Peço perdão, galera. É, muita alergia nesse, nesse tempo do Rio de Janeiro, apesar de estar tá um calor do caramba. É, eu sou bastante alérgico, então. Se me pega, quando pega a crise alérgica ali mesmo no calor é complicado. Mas, é, é, voltando a falar, é, dá pra dividir em dois tempos, né? O primeiro, o primeiro tempo, obviamente em dois tempos, mas em dois momentos, né? Obviamente, dividido no primeiro tempo, onde o Fluminense, ele. ele não. Não, não jogou tão bem. Ao meu modo de ver, foi um jogo um primeiro tempo ruim, tá? Do Fluminense, para bem falar a verdade, é, eu tava tentando achar a palavra certa, mas acho que a palavra mais honesta que eu poderia falar com vocês é o primeiro tempo ruim do Fluminense. Apesar de, sim, ter a posse de bola, em sua maioria, foi um clube muito alvejado, né? É, só no primeiro tempo, o Alvarly teve 13 finalizações, teve 13 chegadas na cara do gol. O Felipe Melo tem que salvar uma bola na cara, o Samuel Xavier tem que salvar uma bola praticamente embaixo da trave, o Fábio teve que fazer uma grande defesa, ou seja. Para mim, o Fluminense não conseguiu ficar com a bola da forma que queria. E quando ficava com a bola, sofreu muito nos contra-ataques do Awarley, muito bem postados. Tanto que, quando vem o segundo tempo, o Fernando Diniz tem que é, é, mudar drasticamente, não a forma de jogo. Porque o Fluminense é um time acostumado a essa mudança. Mas é, é mudar o posicionamento de Marcelo, Martinelli e André. Tá? Ele muda esses três posicionamentos, ele abre o Martinelli para se lateral esquerdo, que não é nenhuma grande mudança, ele fez uma avaliação dentro do sistema que ele já faz, é, já fez inúmeros jogos, bota o Marcelo na posição Marcelo, muitas vezes flutuando como meia, às vezes invertendo, às vezes vendo como ponta esquerda e o Keno é, como auxiliar ali, o Martinelli também como defensor, é, muito para ajudar também no possível contra-ataque do Awar, que mesmo assim no segundo tempo conseguiu encaixar alguns contra-ataques, Olha o Marcelo com o ponta, como eu falei, pelo próprio lado esquerdo com o Keno jogando mais para dentro, então ele muda um pouquinho ali, traz o André um pouco mais para trás para fazer essa estrada de bola, ou seja, o Fernando Diniz tem, né, obviamente, né, em todo esse trabalho do Fluminense desde o ano passado, é, é para esse ano, para chegar né, nesse, nesse título de Libertadores, é óbvio que o Fernando Diniz tem muito mérito. Mas nesse jogo específico também aparece muito esse mérito do Fernando Diniz, porque exatamente essas mudanças fez com que o Fluminense conseguisse, aí sim, ter o controle da, da posse de bola, como bem queria, beleza? Como tentou ter no primeiro tempo uma posse de bola confortável, no segundo tempo conseguiu ter uma posse de bola confortável e sofreu menos contra-ataques. Sofreu menos do ataque do Awarly, beleza? É óbvio. Dentro uh, do jogo em si, eu vou destacar duas peças que eu achei muito, muito importantes. Primeiro, o Martinelli. Eu acho que ele faz um bom primeiro tempo e um bom segundo tempo. Né? Tanto aberto pela esquerda como jogando ali de, de volante mesmo, de primeiro volante em vários momentos. Até suprindo a falta do André, que subiu bastante também no primeiro tempo pro ataque no segundo tempo menos o André está mais recuado o Martinelli jogando mais pela esquerda mas mesmo assim o Martinelli para mim teve muito importante jogou muita bola principalmente quando o Flamengo estava mal eu acho que ele bem então eu acho que isso ressalta ainda mais a partida do Martinelli e olhando para o ganso cara é, é um ganso muito muito próximo ao prime, né, do que eu acho que o Ganso pode oferecer para esse Fluminense e para o que o Diniz pede para ele. Ora, recuando para ser uma espécie de segundo volante, um armador lá atrás. Ora, uh, trocando de posição, até entrando na área para ser uma, uma espécie para dar movimentação para a equipe. Ora, sendo uh, o jogador que vai abrir espaço para o Marcelo brilhar no meio campo e ele ser um pouco uh, uh, mais coadjuvante do que, o, do que ser o Camisa 10 suponha. Enfim, uma partida muito boa do Paulo Henrique Ganso, é, e que para mim, assim, é, 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 caso ganhe o Mundial, é um Ganso, é uma versão melhor, a versão do Ganso jogando com o Fernando Diniz é uma versão melhor, talvez menos brilhante, talvez é, 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 menos protagonista, e com certeza menos protagonista, mas uma versão mais jogador de futebol do que era o Ganso do, do Santos, por exemplo. Né? Enfim, desse Fluminense, Dá para tirar ainda mais, por exemplo, a partida do Fábio, espetacular, salvando o time, se não em defesas espetaculares, mas sempre muito bem posicionado. E afinal vai passar pelo Fábio. A gente viu que os últimos três, é, os últimos três títulos mundiais do Brasil né, nesse modelo, de Mundial de Clubes, Inter 2005 ou oh, desculpa, São Paulo 2005 Inter 2006 e, e, e Corinthians 2012, passaram por partidas excelentes dos de seu, de seus goleiros principalmente o Rogério Ceni mas o Klemmer muito pouca gente lembra porque ele não ganhou lembra mais do Gabiru, que é um artilheiro é, é, icônico, O né? artilheiro inusitado, mas o Klemer também tem que fazer uma grande partida. E é óbvio que se o Fluminense for campeão contra o Manchester City, já, já vou falar o que eu acho um pouco mais sobre esse duelo, é óbvio que o jogo vai passar muito pelo Fábio. Né? É, e eu teimava, por exemplo, no ano passado o próprio Guilherme, que tricolou, que falava, é, teve o um meme do obrigado Ronaldo Gordão <risos> por ter liberado o Fábio, e eu falava, ah, mas ele entregou a Libertadores. É bem verdade, falhou lá na Olimpia, na Libertadores do ano passado. Mas, cara, se redimiu, cinco sobras, sobras e muitas sobras, assim, não tem como é, é, não se render ao Fábio, 41 anos de idade, agarrando muito é, 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 contrato renovado vai seguir sendo uma peça fundamental para esse Fluminense, fundamental para essa final contra o Manchester City. Gravo depois da classificação. Né? O Guilherme ele gravou antes, vocês poderão ouvir no áudio dele, mas eu gravo depois da classificação do Manchester City. Obviamente, eu já falei isso no, no início do nosso podcast. Mas é, é, é isso. Acho que o Fluminense... Acho que esperar muitas mudanças do Fluminense... É, é, não que o Diniz tenha muita coisa a ajustar. Eu vi muita gente, ah, o Diniz tem muita coisa a corrigir. Eu não acho que o Diniz tenha tanta coisa a se corrigir, não. Eu acho que o Diniz tem muita coisa a analisar, olhar para o Manchester City e, obviamente, treinar o máximo possível, colocar na cabeça dos jogadores o máximo possível para que a ideia do Fernando Diniz seja colocada em prática. Porque eu acho que o prime do Fluminense, esse sim, esse consegue é, é, não ser favorito contra o, o Manchester City, eu acho que longe longe disso, né? Acho que o Fluminense não vai ser, nem que o Fluminense fizer o melhor jogo da sua vida, vai ser favorito contra o Manchester City. Mas é, é, acho que o, o prime do Fluminense, ele é possível ele, ele compete com o Manchester City, ele consegue, sim, olhar de frente para esse Manchester City e imaginar que dá jogo, né? É... Por quê? Porque a gente viu isso contra, por exemplo, o Awarley. Eu falei muito que contra o Awarley, o Awarley me pareceu, por exemplo, mais organizado no primeiro tempo. Mas o Fluminense tem muito mais talento. E o Fluminense, com esse talento, e tem talento, de fato, o apesar de não ter a chance, não teve gol dele, mas teve a chance dele, acabou até perdendo, grande defesa do Jornal, numa chance do no segundo tempo. Tem o um grande, iluminado JK, né? Eu acho que é, o Fred Caldeira, é, torcedor icônico do Fluminense e jornalista da TNT Sports, até falou, né? Tem ficado pouco pro JK jogar apenas 35, 40 minutos. Né? É um jogador de, que vem demonstrando muito talento e, e vem correspondendo sempre que entra, cara. O gol do título da Libertadores é dele. O gol, se não o gol da classificação, né porque acabou sendo 2x0, mas o um gol que elimina, por exemplo, qualquer chance do Awarli é, é, conseguir uma bola vadia, empatar o jogo e levar o jogo pra prorrogação. Então, é, acaba que, cara, ele vai ganhando cada vez mais status, cada vez mais importância, não só na torcida, se tornando um ídolo, coisa que né fatalmente já é ídolo para sempre, da história do Fluminense pelo gol que ele fez na Libertadores, mas se tornando dentro do de um elenco o um jogador que vai pedindo passagem. É óbvio que a gente não sabe... A gente não sabe como o Diniz vai encaixar, mas a gente sabe que, que cara, é isso, né? É, é, o Diniz ele pode estar tendo essa dor de cabeça essa boa dor de cabeça que é o John Kennedy pedindo passagem. Não sei se ele vai mudar para esse final de Mundial não, tá? Mas, gente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Vou, vou deixar esse gancho para a gente falar daqui a pouco de Manchester City e Fluminense. Passando para o outro lado, olhando para a equipe do Awarley rapidamente, cara, Warley fez o que, o que tava ali no, no script, né? Jogou muito bem no contra-ataque, mas falta, falta o talento, né? falta o refino, para ser, ser bem sincero. Né? Óbvio que os jogadores como o Persital, o El-Shahat, são muito bons jogadores. E mais para o nível técnico, é, abaixo, por exemplo, do futebol sul-americano. Né? Não seriam jogadores é, excepcionais no futebol sul-americano. Provavelmente seriam na reserva das principais equipes é, do Brasil, por exemplo, da América do Sul. Talvez encontrando espaço em ligas menores, obviamente. Né? Acho que o Persital jogaria na, na Colômbia, na Bolívia, é, até no Uruguai, enfim. Mas só aqui é um exercício de imaginação. Mas faltou o definidor, né? Faltou o cara que coloca a bola pra dentro, né? E quem sabe, por exemplo, se tivesse um o O10... modés para ser esse centroavante, para às vezes ser um pouco mais de referência, faltou um pouco mais essa referência. O Fluminense teve muita tranquilidade para deixar os zagueiros lá na frente, porque era um contra-ataque, mas era um contra-ataque que não tinha o posicionamento de alguém infiltrando pelo meio. É, alguns cruzamentos dentro da área deixaram a desejar, por exemplo, cabeçadas do Caraba e o Fábio fez, mas se o Caraba tira um pouquinho do Fábio, seria gol fatalmente. Uma jogada depois do Percital, logo após o, o primeiro gol do Fluminense, também ele não consegue tirar, vai no meio, o Fábio encaixa. É óbvio, mérito para o Fábio de estar tá muito bem posicionado. Mas a gente sabe que se tivesse um atacante, centroavante, que tivesse o cacoete do cabeceio e tirasse do Fábio, seria um Duas jogadas muito provavelmente terminadas em gols. Não tinha isso. Sorte pro Fluminense, obviamente, o Alvarri, muito competente, mostrou-se para, mais uma vez, para o Brasil como um time muito competitivo. Já tinha se mostrado contra o Palmeiras, ganhando a disputa de terceiro lugar, já tinha se mostrado contra o Flamengo, fazendo uma disputa de terceiro lugar muito honesta, e agora se mostra mais uma vez é, no período de três anos seguidos, indo para o Mundial de Clubes agora enfrentando o Fluminense numa semifinal e para mim é o favorito para ganhar o terceiro lugar o time do al Beleza, galera? Acho que é isso para falar de semifinal. Para falar da outra semifinal e aí já abriu o papo para falar da final entre o Fluminense e Manchester City, a gente teve um jogo, cara, é basicamente um grande monólogo da equipe do Manchester. A gente teve logo na, na, na no, em poucos minutos antes de começar o jogo, a gente teve né, a notícia saindo de que Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Ali Haaland estavam fora do Mundial de Clubes, não sequer se foram inscritos no Mundial de Clubes, o que eu achei até esquisito, né? Porque se for campeão, né? Enfim, o vão ser considerados oficialmente campeões que não participaram, não estavam inscritos. Enfim, é estranho. Mas enfim, não estão. Boa notícia para o Fluminense. Por quê? Cara, fazendo uma análise rápida aqui, eu acho que perdendo o Kevin De Bruyne e perdendo o Haaland, o Manchester City perde seus jogadores diferentes ofensivamente, né, olhando ofensivamente, considerando o Rodri um defensor, né, porque ele é um volante ali, mas ofensivamente perde, perde o brilhantismo, que pra mim é o De Bruyne na criação, que já era esperado não jogar, e perde o brilhantismo do Haaland meter meter gol, né, que é absurdo também a capacidade que o Arlando tem de fazer gols, e daria muito trabalho fisicamente. Não há nada que Felipe Melo e Nino tenham enfrentado na carreira. Então seria um embate é, é colossal, tanto para Nino quanto para Felipe Melo ali. Agora, olhando sem os dois, eu acho o time do Manchester City muito mais é, é, palatável para essa equipe do Fluminense encarar. Torna o jogo o jogo mais acessível. O Manchester City deixa de ser favorito? Não, para mim não. Ah, deixa de ser um bom time? Não, deixa, não deixa de ser um bom time. Mas, o Rawa Hedges mostrou lições. O Rawa Hades é óbvio, assustou muito pouco, sequer acertou um chute na direção do gol, o Ederson sai da sua partida sem fazer é, nenhuma, nenhuma defesa, porque o Ural Hedges não conseguiu acertar o gol da equipe de Manchester. Foram 74% de posse de bola da equipe do Manchester City, 25 finalizações, muita coisa, muito volume de jogo. Né? O Ural Hedges finalizou duas vezes e nenhuma delas sequer foi um gol. E os sustos foram muito quando o Manchester City baixou a rotação. É óbvio que não dá para tirar como parâmetro. Nem eu acho que o jogo é, é do Fluminense contra o Arsenal Porque você não ataca o Manchester City da mesma forma que você ataca o Arsenal você, você não defende contra o Manchester City da mesma forma que você defende contra o Arsenal Acho que o Manchester City jogou numa rotação muito, 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 muito abaixo contra o Real Reds. Acho. Acho que o Manchester City, pra ganhar o Fluminense, consegue ganhar o Fluminense jogando uma rotação mais abaixo do que normalmente joga na Europa. Cara, acho, infelizmente, a distância ela é muito grande. Mas o que o Fluminense pode fazer é obrigar o Manchester City a jogar numa rotação alta e mesmo o Manchester City jogando nessa rotação alta, o Fluminense ia ser letal. Falei antes do nosso, do nosso do, do jogo que o Fluminense tinha que ser letal até contra o próprio Alhane, contra o Manchester City mais ainda, contra o Alhane funcionou. No momento do segundo gol do John Kennedy, o Fluminense tinha chutado duas bolas na direção do gol. E dois gols. Essa é a letalidade que o Fluminense precisa. O Fluminense precisa ser letal, caso encare, caso encare não, né? Quando encararam o Manchester City na sexta-feira. Nesse jogo, o Manchester City, cara, entrou com uma formação, é, um 3-5-2, sem o um centroavante, e geralmente é assim que joga, né? Muitas vezes vai jogar até o Julian Alvarez ali, mas muda bastante, né? Às vezes o Haaland, o com certeza faz essa posição, mas às vezes o Haaland não. Quando o Haaland joga, joga às vezes com o Julian Álvares também, o Julian Alves fazendo a posição de meio campo, mas o Julian Alves também pode entrar muitas vezes quando o centroavante vem sendo mais criticado quando entra como centroavante. Cada vez menos ele vai entrando como centroavante porque, por conta exatamente dessas críticas, tem contribuído mais como meia, como mais um meio campo desse time do que como o centroavante é, é, reserva do Erling Haaland. E até por isso, o Manchester City não usa o Junior Álvares como esse reserva do Haaland na partida de hoje contra o Reds. E a tendência é não usar de novo contra o Fluminense. Né? Entra, por exemplo, o Kyle Walker, que é, às vezes é lateral direito, mas joga também como é, é, esse, esse lateral, zagueiro, pela, pela direita. A Kanji, Neitanake mais à frente com Foden Stones, que... Quando tá sem a bola, volta para fazer a defesa. Quando tá com a bola, é o volante, Kovacic e Grealish. Lá na frente, Matheus Nunes e Bernardo Silva, mas o Matheus Nunes também é a mesma coisa. Quando tá sem a bola, volta também várias vezes para ser esse meio campo. Folder vira atacante, Grealish vira a ponta pelo lado direito. E tinha um time muito móvel, que muda bastante de posição, onde os espaços ocupados pelos jogadores variam bastante. A gente poderia, pode ver, por exemplo, uma entrada de um, de um, de um de Vardiol em algum momento, a gente pode ver o Julian Alvarez entrando, por exemplo, entrou hoje no lugar do Phil Foden. É, enfim, dá, dá para mudar muito. A, apesar de não ter o um elenco dos mais vastos, a, a, o, o Pepe Guardiola conhece com a palma na mão e pode mudar muito, dá, pode a, 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 trazer, até a gaguejinha aqui, pode trazer muitos cenários diferentes para o Fluminense sem, sem necessariamente fazer grandes mudanças. É óbvio que o Diniz também mostrou ser capaz de fazer isso, e talvez por isso seja um jogo muitíssimo interessante para finalizar rapidamente falando de, 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 de Ural Reds, a gente ia entrar mais fato do que eu acho que vai ser a final. Cara, o Ural Redz fez o que podia, tá? Fez o que podia, se defendeu muito bem no início do jogo. Acabou que parecia que iria para o segundo tempo com o 0x0, que seria um baita de um resultado pro Ural Redz Daria ânimo no vestiário. Acabou que foi o contrário. Acabou que deu um desânimo no vestiário. O, o, o Marius Roybraten Acabou fazendo um gol contra no finalzinho. E aí, no segundo tempo, com o Bernardo Silva. O gol do Bernardo Silva, então, né, numa rotação muito mais abaixo. Depois o Manchester City né, empilhou chance perdida. É, empilhou a rotação, caiu menos, mais ainda, aí virou, virou praticamente um jogo treino para a equipe do Manchester City. E o Ural é não conseguiu finalizar uma bola no gol, como eu falei, né? Chegou, até chegou a assustar com jogadas com, com o José Cantê, com o Yasui, o Okubo. jogadores que mostraram, realmente, ter um talento mais refinado, mas nada que, que pudesse assustar ou dar qualquer é, é, chance para a equipe do do Manchester Ural do, do, do Reds passar de fase, né? foi um jogo muito tranquilo para o Manchester City, como eu falei há muito tempo a gente não viu uma disparidade tão grande entre um semifinalista é, e outro, entre o um semifinalista europeu e o outro, que, de qualquer continente que viesse, a diferença realmente é muito grande, e a tendência era essa, realmente, o Manchester City passar com facilidade Olhando, olhando pra final, pra gente caminhar o fim do nosso, do nosso episódio de hoje, que é um fim, é, é, que é um episódio rápido, de fato, assim como vem sendo os últimos podcasts, falando de Mundial de clubes especificamente. Cara, é um jogo que me deixa ansioso, para mim, que gosto bastante de futebol, mesmo sendo flamenguista, acho que todo mundo que ouve a gente aqui sabe. Vou torcer pro Fluminense? Não, não vou torcer pro Fluminense. Se o Fluminense ganhar, vou ficar triste, vou. Mas olhando para o campo e bola, cara, eu espero um baita de um jogo. Eu espero sim que o Fernando Diniz, não tenha criado um antídoto, mas ele consiga achar uma forma de que o estilo de jogo do Fluminense consiga encaixar e tenha jogo contra o Manchester City. Ficaria muito frustrado. Pare, pare, tem a tendência é, de ser, sei lá, muito certo ou muito errado. Muita gente falando isso, eu não acho. Eu acho que dá para ser um jogo parelho com os dois times jogando ao seu estilo. Né? O Manchester City encara times que jogam com estilo é, 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 serão parecido com o, o o Fluminense, mas que encaram o Manchester City de igual para igual, mesmo sendo piores. Eu não estou nem falando dos grandes times, não. Estou falando, por exemplo, o o Aston Villa, que joga de forma, forma completamente diferente do Fluminense, né? Mas, por exemplo, o Fentão Brighton. Existem times mais fracos que o Manchester City que olham é, dentro da cara do Manchester City tentam encarar o Manchester City de igual para igual e, e que conseguem até vencer. Por exemplo, o Aston Villa, que eu acabei de citar, venceu o Manchester City essa temporada por 1x0. Então, quem sabe o Fluminense não pode olhar para a cara do Manchester City e encarar de mano a mano e vencer também e sair campeão mundial. Seria, sim, algo inacreditável. Faria o ano de 2023, que já é o maior ano da história do Fluminense, o um ano inesquecível, como é 2012 para o Corinthians, 2005 para o São Paulo, 2006 pro, 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 pro é, 81 para o Internacional, 81 para o Flamengo. Enfim, né? seria aí realmente um resultado espetacular para o Fluminense. Seria algo histórico, depois de 11 anos a gente voltar a ter o time brasileiro, o time sul-americano campeão da Libertadores. É, Para tomar cuidado, acho que o, fl o Fluminense, perdão, apesar pelo, pelo, pelo erro, galera, o Fluminense vai ter que tomar cuidado com a velocidade, acho que, por exemplo, essa recomposição do Felipe Melo, que deu certo, por exemplo, contra o, o Persital, de chegar na última bola e dar o um tapa e conseguir fazer o é, 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 um corte, Acho que contra o Manchester City ele não conseguiria ganhar na velocidade contra, por exemplo, contra o Bernardo Silva, contra o Phil Foden, contra o Jack Grealish. Acho que é isso que ele tem que tomar, o Fluminense tem que tomar bastante cuidado com isso. É, defensivamente, o time do Manchester City é time muito forte, é um time muito rápido. Talvez o Fluminense tenha que, como eu falei, cara, a letalidade vai ter que ser nível lá no alto, nível germânico para todo mundo. É, eu acho que vai ser um jogo que não vai perdoar, por exemplo, duas bolas na trave do John Marius. né? Acho que não vai ser um jogo que não vai perdoar isso. É óbvio que é, o Fluminense Deve criar mais chances do que duas bolas, é óbvio, mas tem que ser letal, se criar uma é um gol, se criar duas pelo menos um gol, se criar três tem que fazer dois gols, porque acredito eu que vão ser poucas oportunidades, geralmente os times contra o Manchester City têm poucas oportunidades, a não ser time muito grande, o Real Madrid, é, é, o, o Liverpool, é beleza, esses times criam um pouco mais chances, mas tirando isso os outros que enfrentam o Manchester City criam poucas chances contra o Manchester City. Mesmo esse Manchester City sendo longe da sua fase brilhante lá, que levou o time a levar a tríplice-coroa europeia para casa. Acho que o Fluminense tem como ponto forte aí o Marcelo. Acho que o Manchester City não tem um jogador genial... Hoje em campo tem bons jogadores, baita bons jogadores, não. Né? Eu acho o Grilich muito bom, acho o Bernardo Silva muito, muito bom. Acho que o Vacite muito subestimado, subestimado, mas um jogador muito bom. Acho Matheus Nunes, Nunes muito bom. Acho o Kai Walker, baita zagueiro, baita lateral direito, enfim, qual posição que ele jogar ali, o Papi Guardiola conhece, o, o Kai Walker com a palma na mão, enfim. Acho o um baita jogador, mais craque, craque, craque. Eu acho que o único cacasso é, em campo vai ser o, o Marcelo. É que o Rodri chega muito perto, muito perto ali. É um jogador muito, muito bom, tem que mostrar mais na carreira talvez pra ele ser chamado de craque, mas o Fluminense tem, tem um craque, que é o Marcelo, mesmo jogando mal, cara. Mesmo jogando, jogando mal mesmo, mesmo abaixo, mesmo não sendo o Marcelo do, do, do Real Madrid, cara. Basta ver o que ele faz no lance do, do pênalti, né, o que ele faz no lance do pênalti contra o Uau Arle, é, driblando ali o pênalti e tal, é coisa de maluco, coisa de craque, faz o simples. Você contar várias jogadas de bola, várias viradas, vários passes, várias arrancadas, várias puxadas contra-ataque, é, é, enfim, Fluminense tem peças, para não, não, obviamente, não subjugar o Manchester City no sentido de, porra, ser é melhor, o Fluminense vai massacrar. Não, não acho, acho difícil. Mas, é, assim, cara, assim, é, esse Manchester City não é o bicho papão que muito se pinta. E o Fluminense não é essa zebra que muito se pinta. É um jogo de mano Não. Eu coloco 60-40. O que é muito, o que é muito, né, para esse time do Fluminense. É muito o que esse time do Fluminense fez para chegar até aqui. É, e tem, to tem totais condições de conseguir chegar lá na sexta-feira e conseguir vencer seja pelo placar que for para conseguir levar esse título mundial para as laranjeiras e dar tanta alegria a sua torcida é isso galera, acho que poderíamos passar por mais, poderíamos passar por mais é óbvio, mas acho que tá aqui, tá registrado o nosso podcast como eu falei, episódio todo dia de mundial a gente preferiu juntar as duas semifinais era mais lógico a gente fazer é, um episódio pós as duas semifinais até pra gente já saber quem seriam os finalistas, se seria de fato né, o Fluminense, se o Ural não ia aprontar uma grande zebra, e tá na final, mas não, deu óbvio, deu o que todo mundo esperava, né, não só o óbvio, mas deu o que todo mundo queria, todo mundo esperava, Fluminense e Manchester City na sexta-feira. Na sexta-feira a gente não deve ter episódio, o episódio deve ser gravado na segunda, deve ao ar, na segunda-feira sem de Natal, como eu já falei aqui, beleza, deve ser gravado antes... Tá? Mas ao ar mesmo deve sair na segunda-feira, dia 25 de dezembro, episódio especial, último episódio do ano, para falar dessa final de Mundial de Clubes, seja com o Fluminense campeão, seja com o Fluminense vice-campeão para o Manchester City. Galera, antes da gente ir embora, lembro de vocês o seguinte no Instagram, ArquibancadaRJ, segue a gente lá, conteúdo diário até a final do Mundial de Clubes, falando, obviamente, de Mundial de Clubes, mas não só Mundial, tá? Tem conteúdo de todos os clubes grandes do Rio de Janeiro lá todos os dias. Todos os dias pinta algum conteúdo. Por exemplo, como eu falei no início do programa, hoje teve sorteio da Libertadores. Mas, pra frente vamos ter amistosa vai ter copinha, vai ter conteúdo até de copinha para falar dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Enfim, conteúdo, muito conteúdo de futebol dos quatro grandes do Rio Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Se você gosta de futebol, se você gosta de futebol do Rio de Janeiro, que você gosta de acompanhar, aqui a gente traz sempre conteúdo muito bacana e sempre eu gosto de debater, sempre eu gosto de discutir sempre, de discutir, sempre com o olhar do torcedor. Beleza, galera? Acho que é isso, acho que é isso, dá para gente finalizar. Deixe o seu like onde você estiver, estiver ouvindo o nosso podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify, por exemplo vá lá e dá aquela qualificada na nossa nota, da sua estrelinha, pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, a nota que você quiser para o nosso podcast. Lembra de compartilhar o nosso podcast no seu grupinho de WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo da firma, no seu próprio Instagram. Já vai seguinte no Instagram, aproveita lá e compartilha, por exemplo, a, a capa desse podcast com linkzinho para a pessoa clicar lá na, e, e para ouvir aqui o nosso podcast. Beleza, galera? É, para os tricolores, como o Guilherme falou, tá desfrutem, torçam, Sexta-feira é um dia histórico para vocês. Para os secadores, espero que sexta-feira não seja um dia histórico para nós, secadores. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado para quem chegou até aqui. É nóis e tchau, tchau.